0: Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, nós vamos continuar a nossa exposição na bênção, concluindo a carta quase, Hebreus capítulo 13, versos 20 a 21, e nessa manhã nós vamos meditar sobre o nosso grande pastor. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Palavra do Senhor, você pode se assentar. E nós rogamos que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração aqui, nessa manhã, sejam agradáveis ao nosso Deus. Nós estamos caminhando para quase o término da carta aos hebreus. Nós teremos apenas os versos de número 22, 23, 24 e 25, a não ser, é óbvio, que o Espírito Santo fale ao coração do nosso time pastoral para que a gente permaneça um pouco nesses versos, mas no domingo passado, na última mensagem da nossa série em Hebreus, o nosso pastor introduziu essa grande bênção que nos é apresentada aqui ao final da carta. Algumas versões, algumas traduções em português colocam um subtítulo, que não está presente no original, indicando essa como uma doxologia. E uma doxologia é uma fala de exaltação, de glória, de engrandecimento a Deus. Nós temos isso nesse verso, mas esse verso é muito mais uma bênção do que uma doxologia propriamente dita, porque expressa um desejo do autor aos seus leitores. E o meu desejo nessa manhã, nessa manhã desse feriado no nosso país, né, quase que o país inteiro adota essa data romana como um feriado, é que eu e você vejamos a grandeza do nosso pastor, do nosso verdadeiro pastor, do nosso único pastor. Eu quero dizer a você nessa manhã que Deus criou você com uma alma tão complexa, sublime e ela necessita de um grande pastor, de um grande pastor. E acredite, por mais que eu ame o meu pai, não é dele que eu estou dizendo nessa manhã. E ainda bem por isso, né, paizão? Ainda bem por isso. O texto nos fala sobre esse grande pastor pastor, aqui no verso de número 20, Hora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Nós vamos fazer algumas perguntas ao texto nessa manhã, mas a guisa de introdução é um ponto muito interessante que eu queria trazer ao seu coração e que me fez meditar um pouco nesses últimos dias. É a realidade de a Escritura sempre nos chamar. Há uma relação de ovelha e pastor. Nós estamos inseridos em um tempo em que todos querem ser muito grandes. Em que todos querem ter muita glória. Todos querem ter o seu nome conhecido. Todos querem ter a sua imagem apreciada ou consumida por outras pessoas. Todos querem ter o seu nome colocado na galeria das grandes personalidades. E a palavra de Deus olha para nós. E nos chama a uma relação de ovelha e pastor. Essa é, inclusive, uma das metáforas favoritas de todos os autores bíblicos para falar do que acontece conosco quando nós encontramos o Senhor Jesus. Ou melhor, quando Ele nos encontra. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, se eu não me engano, se a memória desse pastor aqui não falha, no capítulo 2, vai nos dizer que Cristo Jesus recebeu sobre si, no madeiro, a retribuição. Ele recebeu sobre ele, naquele madeiro, a maldição que estava sobre nós. E nós... Na verdade, Pedro está memorando, rememorando aquilo que o próprio Senhor Jesus disse. Nós estávamos como ovelhas sem pastor, perdidas, mas agora nós voltamos para casa ouvindo aquele que é o supremo pastor e bispo das nossas almas. Enquanto o mundo busca grandeza, a palavra de Deus... O Espírito Santo quer dizer a você, seja ovelha. E não haverá momento na sua vida em que você irá transcender o fato de ser ovelha. Aqueles que, como bem o Senhor Jesus nos disse, aqueles que ouvem a voz do bom pastor, elas sempre serão ovelhas. Ao mesmo tempo, mais do que ovelhas. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos feitos filhos de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós iremos co-reinar com Jesus no mundo vidouro. A palavra de Deus, inclusive, nos diz que nós iremos julgar os anjos. A palavra de Deus nos diz que nós somos a noiva de Cristo. Mas nunca menos do que ovelhas. É um ponto muito interessante da gente pensar. O mundo busca grandeza, e a palavra de Deus diz a você: seja ovelha. Mas esse texto nos apresenta o que significa essa relação entre pastor e ovelha. E eu peço que você não feche a sua Bíblia. Porque se eu disse a você que a Bíblia sempre nos chama essa relação de ovelha e pastor, esse texto aqui vai nos apresentar o porquê dessa relação. E vamos fazer algumas perguntas a esse texto. E a primeira grande pergunta para nós entendermos essa relação entre pastor e ovelha e o fato de o Espírito Santo dizer sempre a você, você é ovelha. Ao mesmo tempo, muito mais do que ovelha, mas nunca menos do que ovelha. Vamos entender essa relação. E a primeira grande pergunta que a gente pode fazer a esse texto é, quem é ovelha? O grande pastor. E essa pergunta nos é respondida no verso de número 20. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. O texto nos apresenta quem é o grande pastor das ovelhas. E talvez você possa pensar, mas pastor, isso é meio óbvio. Não é óbvio. Não é óbvio. Veja, ao longo de toda a Escritura, Deus chama o seu povo para ter líderes. E no Antigo Testamento, esses líderes são várias e várias vezes chamados por Deus como pastores. Inclusive, aquele texto, uma promessa de Deus dar-vos, ei, pastores segundo o meu coração... Nós aplicamos aos pastores, mas o texto, na verdade, ali significa líderes. Os líderes do povo de Deus, os governantes do povo de Deus, aqueles que ensinariam o povo de Deus, eram chamados pelo próprio Deus como pastores. No Novo Testamento, nós temos essa figura dos pastores mestres, que não são dissociados, é sempre a figura do pastor mestre. Mas veja, ele não é apenas um mestre, ele também pastoreia. Ele também guia, ele também leva o povo de Deus, que desde o Antigo Testamento é chamado de rebanho do Senhor, ovelha do Senhor. Mas por que Deus faz isso? Por que Deus chamou o seu povo para ser guiado, conduzido por homens no passado? A quem ele chamou de pastores? Você já parou para pensar nisso? Por que, que Deus não estruturou as coisas para que nós estivéssemos aqui sentados e tivesse uma revelação direta de Deus? Já parou para imaginar isso? Imagina, nós temos essa cruz aqui. Imagina se num determinado momento do culto vem uma determinada imagem aqui e é o próprio Senhor Jesus falando diretamente à sua igreja. Deus poderia ter feito isso, mas Ele não fez. Por quê? E eu estou convicto que é para colocar em nós, em nosso coração, a forma mais didática possível de que nós somos liderados por um homem. Só que qual é o perigo? Qual é o perigo? É de nós enxergarmos para aqueles que estão aqui agora, eu. Nosso pastor Vladimir ou nosso pastor Maurício que está com as crianças agora, e acharmos que são estes os homens que devem liderar a igreja. Não são. Entenda bem, meu amado irmão, minha amada irmã, a sua alma foi criada de um jeito, para necessitar de um grande pastor, e esse grande pastor não é nenhum outro homem, a não ser o Deus, homem, Cristo, Jesus. Nós só podemos, nós só podemos ser de utilidade para a sua vida, ser e na medida que nós permanecermos fiéis a esse que é o pastor da sua vida, irmãos, nós vivemos em um tempo em que é até perigoso nós abrirmos as páginas dos jornais, lermos os jornais na internet para Talvez ter o nosso coração, mais uma vez, invadido por escândalos de homens que se dizem pastores. E eu quero dizer isso ao seu coração. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha vindo de um contexto de abuso pastoral. Eu quero dizer ao seu coração. Há um grande pastor para o seu coração eu não sou ele, o nosso pastor Vladimir não é ele, nem o pastor Maurício, nem qualquer outro homem que receba esse chamado do pastorado, porque veja, a nossa função é sermos auxiliares do grande pastor, ele é o pastor para o nosso coração, a sua alma foi criada para necessitar de um grande pastor e o pastoreio para o seu coração somente pode ser preenchido em toda a sua plenitude se for por Jesus Cristo. E eu quero dizer algo para o seu coração se você sofreu um abuso pastoral. Deus está muito irado com esses homens. Os profetas são unânimes em dizer que Deus vai pedir contas, inclusive esse é um dos grandes alertas que Paulo faz àqueles que querem seguir o pastorado, porque perdoem o meu português aqui, mas o sarrafo é muito mais alto, e ai de nós, se o grande pastor fosse qualquer um de nós aqui, mas o grande pastor é Jesus, é Jesus Cristo, Portanto, quem é o grande pastor? O grande pastor é, e tão somente, ele, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Isso não está no meu esboço aqui, mas isso significa que você deve orar pedindo para que Deus tenha muita misericórdia da gente. Ai de nós, irmãos. Ai de nós. Mas eu quero reforçar esse ponto a você. Jesus é o único pastor que nunca estará envolvido em qualquer escândalo sexual. É o único pastor que jamais estará envolvido em uma cobiça pelos seus bens. Jesus é o único pastor que jamais negará a fé. Jesus é o único pastor que jamais negará a conversa com você. Jesus é o pastor que sempre estará disponível para você e que conhece a sua vida e que se interessa por você. Ele é o nosso grande pastor. Mas isso nos apresenta uma segunda pergunta. Se a primeira pergunta é quem é o grande pastor, a segunda pergunta é como é possível ele ser o nosso pastor. Veja. Jesus morreu. E nós estamos no século 21. O ano é 2023. No dia que essa mensagem está sendo pregada. Como é possível ele ser o nosso pastor? Dois problemas se abrem aqui dentro dessa pergunta. A primeira é pelo fato de Jesus ter enfrentado a cruz. Esse é um ponto. E o segundo ponto não é externo a nós, o segundo ponto é interno à nossa pessoa. Talvez você pense, eu não mereço ter um grande pastor. Eu não mereço ter uma pessoa que sempre estará disponível a mim, que sempre me amará, que sempre me perdoará, que sempre irá dizer os problemas da minha vida e que não irá passar a mão na minha cabeça. Eu não mereço, porque eu não sou uma pessoa boa. O verso de número 20 nos diz isso. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre de os mortos a Jesus... Primeiro ponto da objeção, como ele pode ser o nosso pastor hoje no século 21, no ano de 2023? Ora, é porque ele não ficou preso na cruz. E falamos sobre isso de uma forma gloriosa na escola dominical nos nossos dois últimos encontros, em que falamos sobre a glória da ressurreição de Jesus. Ele pode ser o seu pastor hoje, hoje, agora, nesse momento, porque ele está vivo. Que ele está vivo. Pelo sangue da eterna aliança. É isso que o texto nos diz. O grande pastor das ovelhas. Pelo sangue da eterna aliança. Por que Jesus foi trazido dentre os mortos? Porque o seu sangue foi oferecido por nós como sacrifício a Deus. E ele não tinha pecado. Portanto, o seu sacrifício foi perfeito, definitivo, pleno, absoluto. Por isso que nós não chamamos o nosso momento, por exemplo, de dízimos e ofertas e quaisquer outras coisas dentro da nossa liturgia como um sacrifício a Deus. Você não escuta a gente dizendo isso. Por quê? Porque o sacrifício a Deus já foi apresentado, já foi oferecido. Logo, tudo o mais é simplesmente expressão de gratidão e adoração a esse maravilhoso Deus. Mas aí vem ainda o segundo ponto. Veja, o sangue de Jesus, pelo fato dele ter sido sem pecado, a morte não o deteve, a morte não o pôde reter, a morte não o segurou. Isso vence o primeiro ponto da objeção. Qual é o primeiro ponto da objeção? Como ele pode ser o meu pastor hoje, reverendo? Se ele morreu, ele pode ser o seu pastor porque a morte não o deteve. Ele foi ressurreto dentre os mortos. O Deus da paz, a é quem ouvimos, sobre quem ouvimos no domingo passado, ele tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, pelo sangue da eterna aliança. Mas ainda temos o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Reverendo, eu olho para o meu coração, eu olho para os meus pensamentos, eu vejo o que, que as minhas mãos produzem, e, cara, eu vou te dizer, eu não sou digno de ter um pastor desses. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo que eu não sou digno de ter um pastor tão bom quanto esse Jesus aqui você está dizendo, mas veja. E isso é maravilhoso demais. E eu marquei esse texto aqui. Você já percebeu? E hoje é manhã de Eucaristia, e isso vai ser maravilhoso, porque nós podemos, nós vamos aplicar exatamente o que nós vamos ler agora aqui. Na eucaristia, quando o Senhor Jesus toma o cálice, ele diz: "Esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue". O que Jesus queria dizer com isso? Jesus queria dizer um dos versos que para mim são dos mais doces em toda a palavra do Senhor. Olhe isso e eu peço que o Espírito Santo abra os olhos do seu coração e os ouvidos da sua alma nesse momento. Veja, promessa do Senhor lá em Jeremias 31. Veja isso. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta, preste atenção, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando o Senhor Jesus diz, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, o que o Senhor Jesus estava dizendo ao levantar aquele cálice é, este é o momento por meio deste cálice, eu perdoo vocês. E isso responde a segunda objeção. Porque nós fomos feitos dignos desse grande pastor. E se isso coça no seu coração, é porque talvez você esteja com uma compreensão que o que você faz é o que importa diante de Deus. Se ouvir que Deus fez você digno desse pastor, te dá algum incômodo, faz você... Oh, isso não, não consegue, isso não entra na minha cabeça. É porque talvez você esteja tendo um relacionamento de obras para com Deus. O Senhor Jesus, naquele cálice, disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, como ele pode ser o seu pastor nessa manhã? Independentemente dos seus atos, independentemente dos seus pensamentos, independentemente das suas omissões. Receba o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus. Irmãos, às vezes nós entramos em uma narrativa demoníaca na nossa cabeça, de dizer, eu não sou digno de Deus. Isso seria verdade se não houvesse o Evangelho. Porque o Evangelho nos torna, perceba isso, o Evangelho nos limpa, o Evangelho nos faz uma nova criação. Você tem um grande pastor, o seu nome é Jesus. Como ele pode ser o seu pastor? Ele pode ser o seu pastor hoje porque ele está vivo. Verso de número 20. Ele, o Deus da paz, o ressuscitou dentre os mortos. E ele pode ser o seu pastor independentemente da sua vida nesse momento. E tenha certeza, ele não irá deixar a sua vida dessa forma. Porque o sangue da aliança, o sangue que ele verteu por nós... Nos limpa, nos perdoa. Mas o texto não apenas nos diz isso. Mas se nós já fizemos a primeira pergunta do quem é esse grande pastor, a segunda pergunta foi o como é possível esse pastor ser o nosso pastor, a pergunta de número três das clássicas perguntas é o que, né? O que? O que esse grande pastor faz? O que esse grande pastor faz? E esse é um ponto fundamental desse texto. E é o nosso último ponto nessa mensagem. Veja, no verso de número 21. Vimos o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus. Esse é o nosso grande pastor. O grande pastor das ovelhas. Como? Pelo sangue da sua eterna, pelo sangue da eterna aliança. E agora vem o pedido. Que o autor faz, Paulo ou os seus discípulos, enfim. Ele diz: Vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo. Nós temos duas palavras importantíssimas aqui no verso de número 21. Aperfeiçoar e operar. E essas duas palavras são fundamentais para você entender nessa manhã o que esse grande pastor Jesus Cristo faz por você e por nós e por todos aqueles que ouvem a sua doce voz. Eu fui dar uma olhadinha nessas palavras aqui, no meu dever de casa preparatório para esse sermão. Aperfeiçoar e operar. E quando a gente olha o campo semântico das palavras, quando a gente olha como que elas são empregadas, como que elas são utilizadas em outros textos, primeiramente até pelo próprio autor, como ele utiliza essa palavra, e depois nós olhamos como outros autores utilizam essa palavra. E a ideia do aperfeiçoar aqui nos apresenta um equipar. Olha o que o autor está nos dizendo. O grande pastor Jesus, ele nos equipa em todo o bem para cumprirmos a sua vontade, lembra um texto importante, o que Jesus fala lá no sermão do monte, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto ele é um texto muito mal interpretado. Por, primeiro, por quê? Porque os pregadores da prosperidade querem dizer que com todas as coisas serão acrescentadas, eles esquecem que tem estas no texto. Então, é aquela ideia de que se eu busco o Senhor, se eu busco a sua justiça, tudo ele vai me dar. E não é isso que o texto diz. Mas tem um ponto a mais ainda aí dentro disso. Porque quando o Senhor Jesus diz sobre nós não sermos ansiosos, não ficarmos ansiosos pela vida, e como eu tenho pedido para o Senhor aplicar esse texto no meu coração, orem pelo pastor de vocês, essa reta final da gestação, que tá, não sou nem eu que estou né, de barriga, né? mas a ansiedade os meus dedos estão sendo consumidos nesse período final, só pensando como vai ser cuidar desse benzinho que vem aí para a gente. Mas ele diz... Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, eu estou convicto que o que Jesus está querendo nos dizer ali é para nós não nos tornarmos ansiosos, não ficarmos ansiosos, porque aquilo que nós necessitamos para buscar o seu reino e a sua justiça nos será acrescentado. O que isso significa? Exatamente o que o texto está nos dizendo aqui, é que Deus irá equipar você, equipar você, Deus vai te dar as ferramentas, algo que é externo a você, para que você obedeça à vontade dele, se Deus nessa temporada da sua vida está te levando para um outro lugar, acredite, ele vai lá com você. Se Deus está te chamando para um caminho para você cumprir a vontade dEle e obedecer a sua vontade numa determinada circunstância, acredite, Ele vai estar lá com você. E Ele vai te dar o ferramental para você obedecê-Lo nessa circunstância. E não é isso que um pastor faz com as suas ovelhas? Guiando as suas ovelhas para um determinado caminho? olhando o que vem adiante, o que vem à frente antes das ovelhas se irem para lá, conhecendo quais são os caminhos, olhando se as suas ovelhas estão com fome, olhando para as suas ovelhas e cuidando delas para ver se há algo do qual elas necessitam. É exatamente isso que o texto nos diz. Talvez você esteja caminhando com Cristo há pouco tempo e você possa olhar para todos esses gloriosos desafios do que é ser cristão e pense, eu sou muito pequeno para isso. Mas eu quero dizer na manhã para você, o Espírito Santo promete ao seu coração, Deus vai te dar tudo aquilo que você necessita para obedecer à vontade dEle. Isso significa, irmãos, que muitos de nós, muitos de nós não terão dinheiro. Porque não é isso que Deus promete. Isso significa que muitos de nós irão padecer com doenças. Isso significa que não necessariamente a sua família estará de comercial de margarina todos os dias, porque Deus não promete isso, Deus promete estar com você em todas essas circunstâncias para que você testemunhe do evangelho nessas situações. E seja bênção nesses momentos de dificuldade. Mas veja, Deus não garante que vai te dar essas coisas. Ele garante, sim, que para você cumprir a sua vontade, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te equipar com tudo que você precisa. Mas temos uma outra palavrinha aqui. Não é apenas equipar, mas Ele também nos diz que Ele irá operar em Nós. E é muito interessante essa palavrinha operar aqui, porque o próprio autor os hebreus sabem onde ele usa essa palavra? Dentro da própria carta. Nas passagens em que ele diz que Deus cria e sustenta o mundo. Qual é a ideia aqui? É a ideia de formar. Não apenas vai nos equipar, ou seja, algo que é externo a nós, que ele vai nos dar, ele promete isso para que a gente obedeça a sua vontade, mas ele vai trabalhar dentro do nosso coração, formando a gente. E olha que belo, ele irá formar em nós o que é agradável diante dele. Alguma coisa vem ao seu coração? quando a gente fala em hebreus, o que é agradável a Deus? Sem fé, é impossível agradar a Deus. E o bom pastor forma a fé em nosso coração, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Irmãos, essa é a maior segurança que uma ovelha pode ter diante do seu pastor. Não apenas ele diz, eu vou dar a você o que você precisa para obedecer a minha vontade, mas ele também promete, eu vou formar dentro de você a fé no meu nome. Eu vou levar você por circunstâncias da sua vida em que você vai acreditar em mim e você vai ver que quando você acredita em mim, você não precisa de mais nada na sua vida. Não é isso que o salmo de número 23 diz, o Senhor é o meu pastor? Nada me faltará. Nada nos faltará. Ele vai formar em nós a fé em seu nome. E qual é a aplicação disso tudo, meus irmãos? A glória dEle. É assim que termina o verso. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Por que, que Deus nos chama para essa relação de ovelhas e Pastor. Porque nós somos a menina dos olhos de Deus. E é, eu peço perdão mais uma vez pela ilustração de filho, porque basicamente é isso que passa pela minha cabeça agora o tempo inteiro. Vocês já repararam pais orgulhosos quando seus filhos fazem alguma coisa? Eles não falam? Tá vendo meu filho? Tá vendo a minha filha? É exatamente isso que Deus quer de nós. Dizer para o universo... Vejam meus filhos, eles são os meus filhos, eles confiam no meu nome apesar das maiores falhas que existem no seu coração, eles confiam no meu nome, eles dependem de mim, eles creem em mim, nós vamos para a Eucaristia nesse momento.